1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es jueves, 19 de mayo, y vamos a comentar un día más la actualidad del videojuego con Marta Trivi. ¿Qué tal, Marta?
0: Hola, Pep. Hoy estoy viendo aquí la escaleta que tenemos para el programa y estoy motivada. Hacía mucho que no, no estaba así como contentilla. Hay un par de noticias de, de las que alegran hoy.
1: Sí, hay anuncios que tampoco van a poner patas arriba a la industria, pero que... Que están guay, es verdad, a mí me gusta este tipo de recargas. También te digo, Marta, que hoy puede ser un poco raro esto, porque mm -hmm. en principio grabamos reload hoy, jueves, en vez de viernes, en cuanto acabemos la recarga, y a mí esto me descoloca un poquitín. Pero primero, es mi culpa, <ríe> soy yo quien no puede grabar mañana, y segundo, que, que ya ves tú, ¿no? ¿no? No debería ser un problema esto.
0: Lo es, pero hoy no. Mañana, Pep, cuando nos levantemos con cuerpo de sábado, y sea viernes. Ya. Mañana esto va a doler como una agujeta.
1: Es cierto, pero bueno, no, no adelantemos acontecimientos. Vamos con, <risa> con las noticias de, de estas últimas horas. que tiene cierto sentido empezar por lo de Arabia Saudí, por lo de ese fondo de inversión pública que eh, ayer supimos que ha comprado un 5% de Nintendo, que se ha hecho con esas acciones para bueno seguir acumulando acciones o participaciones en empresas de videojuegos, no es ni mucho menos la primera, la de la de Mario y compañía.
0: Claro, lo dice Takashi Mosizuki en, en Bloomberg, que es donde creo que hay que mirar aquí cuando cuando hay cosas relacionadas con inversiones y Japón, que básicamente Arabia Saudí quiere tener un portfolio eh, de inversión no solo en videojuegos, sino en empresas eh, bastante estables y sobre todo, eh, y también les interesa eso, empresas japonesas. Así que bueno, Nintendo parece que era algo como que cumple todos su, sus requisitos. A priori, también tenemos que decir que esto... Eh, pues más allá de que nos pueda molestar un poco en la nariz, eh, no tiene por qué significar nada. Quiero decir, son unos inversores hiper minoritarios.
1: Sí, aunque no deja de ser un, un pellizco, ¿no? Aunque eh, este fondo de inversión pública pasa a ser el quinto inversor, creo que decían en Bloomberg, por, eso, por porcentaje de, de la compañía, el, el control sigue estando, faltaría más en manos de Nintendo y creo que... Es impensable ahora mismo que acabe pasando algo como lo de SNK, que si tiene uh -huh. eh, Arabia Saudí un 96%, algo así. Eh, ese 5% lo tiene también de Capcom, Electronic Arts, Take-Two o porcentajes similares. Eh, porque resulta que con esta intención de diversificar inversiones y no depender tanto, supongo, del petróleo, eh, este plan pasa por disponer de 40.000 Millones de dólares anuales entre 2021 y 2025. Uf. O sea que cuidado. Si mm. ahorras dos años, pero... te compras Activision. <risa>
0: <risa> no, no creo no creo que, vaya, que vayan por ahí. Aún así, eso está en lo, al final lo que decíamos. Está bien notarlo, está bien que sepamos este tipo de cosas, pero no tiene pinta de que puedan tomar decisiones creativas en la compañía ni que quieran.
1: Ya, ya, ya. Ni que, ni que deban, por, su, por supuesto. Bueno, ya. <risa> Después, mira, esto es otro tono totalmente, otro rollo. Creo que apetece bastante más. La buena gente de Amanita Design anunció ayer su próximo proyecto. Se llama Phonopolis. Y tendría que repasar cómo ha ido la cosa, que estamos ya a mayo. Pero de entrada yo te diría que quizás es el mejor tráiler de 2022.
0: Pues no te lo replicaría porque la verdad es bastante buen avance. Eh, y aparte se nos dicen ciertas cositas. O sea, sabemos que eh, va, a salir PC, va a salir en PC y consolas, aunque no se ha especificado qué consolas van a ser. Eh, vemos que el estilo es un poco... O sea, quiere imitar un poco el hecho a mano. Parece un poco todo como de cartoncito con hilos y tal. Muy Yoshi Crafted World. Uh -huh. Y quieras que no, se nos apunta a varios temas. Eh, parece que van a hablar un poco sobre propaganda. Parece que van a hablar un poco sobre eh, manipulación política. Sobre individualismo. Así que mezcla otra vez eh, esto de un eh, pues aspecto visual como de cuento como un poquito infantil con temas bastante interesantes.
1: Sí, sí, sí. Eh, lo de la estética es lo que más llama la atención, ¿eh? que, que ayer se publicaron también algunas imágenes o algunas fotos de los dioramas que efectivamente están construyendo uh -huh. para después pasarlos a, a 3D y meterlos en, en el juego y eso, el aspecto a mí me parece impresionante muy, muy chulo. Estaremos atentos a la fecha porque esta gente no lo he dicho al principio ¿eh? pero son los de Machinarium, Samorost 3 y compañía el más reciente creo que es el Happy Game que lo tengo pendiente pero vienen también de Crix un estudio sí. de los que gustan de los que gustan no sé si va a gustar tanto perdón no he podido enlazarlo mejor <risa> el Roller Champions que teníamos la broma de que se había anunciado que el juego era Gold y Ubisoft por alguna razón todavía no había decidido cuándo publicarlo pero ayer nos dijeron que ya mismo, que la semana que viene.
0: Claro, estará la semana que viene en PC, en Xbox y en PlayStation, porque tenemos que recordar que el juego eh, está anunciado también para Switch, eh, está anunciado también para, para Stadia, para el Amazon Luna y tal, pero parece que esas versiones mm. eh, se van a retrasar sea como sea creo que aquí lo interesante es recordar que es un free to play y que eh, pues es una especie como de competición de equipos eh, con patines y no sé es que creo que es, un, que es un deporte inventado no
1: sí 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 o sea el juego es el mismo que era cuando se anunció hace unos cuantos años en el E3 que se acompañó uh -huh. de una beta no recuerdo si abierta o cerrada pero la cuestión es que yo lo jugué y, y no tenía mucho misterio es decir se juega por equipos y lo que haces es das vueltas en un estadio patinando y, y por cada vuelta que das metes un o acumulas un punto en el marcador. Entonces esos puntos los cobras o los añades al el, el contador de tu equipo cuando encestas una pelota o, o la lanzas a través de un aro. no Entonces tienes que decidir si vas de uno en uno o intentas meter en el saco cinco puntos de golpe. No está mal, pero está por ver cuánto gancho tiene en un, en un mercado tan competitivo como es el del free-to-play ahora mismo. ¿no? Creo que, que tocaba sacarlo ya. Lo que no se entendía es que costara tanto el desarrollo de, de este juego para una empresa como Ubisoft. Y sobre las uh -huh. versiones, Marta, es verdad que hay un baile por ahí que llegará más adelante la versión de Switch y que, curiosidad, no hay versión de PlayStation 5. En, en el tráiler, al final, sale... Xbox One, Xbox Series X, Series S, eh, PC y solo Play 4. Y en la nota de prensa especifican que en Play 5 se puede jugar, pero a la versión de Play 4 retrocompatible. Así que veremos qué pasa con Uf. la resolución, el frame rate y los tiempos de carga. Sí, sí, es raro pues esto.
0: Pues que... Que bajoncilla sí. Eh, sobre todo porque, por lo que me has contado, esto es como el roller derby, pero si sí la estética chula del roller derby. Sí. Y si encima no está en PS5, pues yo qué sé.
1: Y que se podría hacer algo con los gatillos y la vibración, si me preguntas a mí, con, con mm. la sensación de, la, de las ruedas, de los patines. Pero bueno, no sé algo habrá pasado por ahí. Eh, tenemos también novedades sobre SteamWall y sobre el universo de Thunderful, que por lo visto tendrá cuatro juegos nuevos o más el Headhunter, ¿no? El Headhunter lo cuentan como uno de esos que está por llegar, claro, aunque esté anunciado.
0: Claro, hace ya unos meses pues conocimos lo del Headhunter y no sé por qué eh, mucha gente... Bueno, sé por qué, porque como, como eh, Image and Form, que era quien desarrollaba en realidad la saga SteamWorld, pues había fusionado con Zoink y tal, pues todo el mundo decía que probablemente este Headhunter iba a ser el final de, de la saga. Pero vamos, eh, se ha publicado el informe financiero del estudio y parece ser que no es así... Porque eh, detalla eh, pues esos otros tres juegos dentro del universo Steamwork, que si me preguntas, eh, sigue con su intención eso, de conquistar todos los géneros del videojuego.
1: Sí, no, parece que no vale repetir ya. Después del Dick 2, no. Bueno, pues eso, quieren saltar de un género a otro. De hecho, han especificado que. Eh, aparte de esta aventura cooperativa de acción que es Headhunter, a mí me recuerda mucho al Manch Odyssey, ese de, uh -huh. de Odwall. Eh, están preparando uno de construir una ciudad, un shooter táctico por turnos, suena esto a XCOM y compañía, y un juego de puzzles. Así que, y además, tienen que salir todos o casi todos el próximo año, deben tener más o menos listos, así que ya ven, ¿no? suelen suelen estar más o menos bien o bastante bien incluso estos juegos.
0: Claro, y me gusta que vuelvan a, a su como franquicia de cabecera, donde ya tienen controlado muy bien el tono, la dificultad, la duración, porque The Gang no le gustó a todo el mundo y cuando digo a todo el mundo me refiero a ti. Así gusto que... nada. <risas> ahí está, ahí está. Sí, pues sí. que vuelvan al Steam World.
1: Sí, 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 Lo prefiero. Los que vuelven también son los de Spiders con Nakon, que anunciaron ayer Gridfall 2 de Dying World. Todavía queda, saldrá en 2024. Así que. Eh... Lo poquito que se enseña en el tráiler, no sé cuánto se puede comentar y si acaso yo tengo que hacer eh, el apunte de que da mucha rabia cuando un, un juego o algo, una película o lo que sea, tiene el, el número 2 de la secuela, pero es una precuela en realidad.
0: Es verdad, a mí también me, me jode la cabeza, ¿eh? No vale, Menos es, que, que, lo has no, dicho, es eh. que no
1: vale, no vale. No
0: vale. Aquí había que abrir este melón, se ha hecho hoy en el recarga, totalmente totalmente cierto, Pep. Eh, y bueno, ya sobre el anuncio, eh, se ha emitido, bueno, se ha compartido un pequeño eh, tráiler muy, muy, muy cortito. Eh, que supongo que el interés está en que parece que eh, pues es un juego continuista, pero va a apostar un poquito más por eh, combates tácticos. Así que, que, bueno, supongo que esto refrescará un poco eh, la, la serie, vaya.
1: Sí, yo no, no, la verdad es que no jugué al primer Gridfall, me echa un poco para atrás la estética y la premisa. Pero nos uh -huh. recordaban ayer que vendió dos millones de copias. ¿eh? Y creo que después de esto pues, lo añadirían en algún servicio de suscripción o algo así. Me suena que hay gente que ha jugado sin haberlo comprado, quiero decir, ¿eh? y sin hacer trampas. Uh -huh. Con lo cual, supongo que tiene sentido esta precuela. Supongo que se puede ampliar los horizontes de, de la franquicia. Y esto es lo que queríamos comentar esta mañana. Nos vamos a preparar el podcast Reload que en principio ya digo lo, lo, lo grabamos ya mismo del tirón y mañana en cualquier caso, eso sí, como decías Marta vuelve la recarga activa por la mañana, ¿eh? Todavía nos queda el viernes <risa> Por ya de falta gracia. Ya falta poco, falta poco Muchas gracias por haber comentado la jugada Marta, hablamos ahora
0: Muchas gracias a ti Pepe. hasta mañana
1: Chao